0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Qué bueno, qué bueno que está acá. Buenas tardes a todos. Está bien alto esto. El, el viernes pasado, ahorita que estoy viendo a Ángel, el viernes pasado tuvimos la oportunidad de, de tomar la decisión de bautizarse a Ángel. Así que lo pueden felicitar ahí, qué bueno, con un paso de obediencia. él. Eh. Qué bueno. Eh, bueno, en julio, estamos pasando julio, ¿eh? es el, el mes de la desbandada, la digo yo, porque... Hay un éxodo de hermanos que se van de vacaciones. Sí, entonces, nos vamos ¿verdad? también. Así que vamos a, van a faltar un par de hermanos acá, ¿verdad? que estén aquí en la reunión. Qué bueno. Vamos a orar, hermanos. Se me acompañan, por favor. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos das aquí, Dios. Qué bueno poder venir y adorarte, cantarte a ti, Señor, al, al, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres... Como decía la canción, tú eres un Dios digno, un Dios que merece toda nuestra adoración, un Dios que todo lo puede, que, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y, pedimos, y pedirte, Señor, que nos dirijas esta tarde, eh, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que puedas eh, sembrar tu palabra, Señor, que la, la podamos eh, asimilar, Señor, eh, que pueda quedar ahí en, en nuestro interior y podamos eh, ponerlo en práctica. Guíanos, Señor, eh, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, eh, hoy es eh, nuevo mes, empezamos eh, eh, una nueva serie. Eh, el, el secreto para una, para una vida mejor y lo que vamos a hacer es, este, eh, vamos a introducirnos, un, a echarle un vistazo, un vistazo al, al, al libro de proverbios, ¿verdad? hacer un recorrido a través de ese libro para, para aprender principios, aprender, eh, eh, consejos prácticos ¿verdad? Para, para nuestra vida, ¿verdad? Eh, para que, para, que nos dé una dirección y tener una, una vida mejor. El libro de Proverbios tiene una amplia gama de temas ¿verdad? Que, que son útiles para, para cada uno de nosotros. Y vamos a estar hablando de, de, de cómo vivir sabiamente, vamos a estar hablando de, la, de, de, de cómo vencer la holgazanería, o sea, ser diligentes, eh, eh, cómo encontrar contentamiento en este mundo. Eh, cómo edificar nuestro hogar, cómo eh, ser responsable financieramente eh, y cómo enfrentar la, la preocupación. Vamos a estar hablando de todo eso durante, durante la serie. Eh, Dios nos ha dado el regalo de la vida, eh, de poder vivir. Y, y, y en esta vida encontramos... Y nos vamos a topar con muchos desafíos, muchos retos, muchas dificultades. Es como si agarramos nuestro carro y hacemos y emprendemos un viaje, ¿verdad? que en el trayecto vamos a tener varios tipos de. de vamos a enfrentarnos a varias cosas, ¿verdad? varias. Eh, eh, la, tal vez la carretera esté mala, que hay un desvío, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces va, vamos a encontrar señales de advertencia. Y, y así es la vida, va y, y podemos. Y nosotros la podemos vivir bajo dos perspectivas. Eh, y quiero, quiero mencionar esas dos perspectivas. Podemos vivirla en el punto de vista eh, horizontal, ¿ya? horizontal, que es cuando conducimos nuestra vida bajo nuestros propios criterios, eh, nuestra opinión, nuestra sabiduría. Queremos enfrentar eh, esta vida con nuestras fuerzas. Resolver todos los asuntos a, a, a por nosotros mismos, tomamos decisiones en base a lo que creemos mejor para nosotros mismos sin considerar o analizar eh, las implicaciones que pueden traer para nuestras vidas a corto, a largo, mediano plazo. Eh, eh, empezamos a apresurar las cosas, verdad, para, para, y a veces las manipulamos, verdad, para que salgan a nuestro tiempo, a nuestro favor, a nuestro favor y como queremos que nosotros. Queremos que salgan. ¿va? Y, y, y también empezamos a recibir y aceptar todo tipo de influencias a nuestro alrededor, ¿va? opiniones, creencias, reglas para vivir, para vivir esta vida. Entonces la, la perspectiva horizontal nos hace vivir la vida de manera independiente de Dios. Ese es el punto de vista horizontal, la, el punto de vista vertical nos hace ver y nos hace vivir la vida a través de los ojos de Dios. Y que nos ofrece, Dios nos ofrece una dirección completa, amplia, una guía práctica que nos ayudará a vivir sabiamente en este mundo, en este mundo, o sea, en la dimensión, en la dimensión eh, horizontal. Así que el libro de Proverbios nos ofrece consejos prácticos para vivir en este mundo. Y tiene, tiene un propósito el libro de Proverbios. En el capítulo 1, lo vamos a ver rápidamente para que podamos entender de qué se trata el libro de Proverbios. El capítulo 1 de Proverbios, en los versículos 2 al 5, vamos a leer esos pasajes, dice lo siguiente, el propósito de los Proverbios es enseñar, sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, o sea, al necio, al insensato. Le darán conocimiento, le darán discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios, las palabras de los sabios y sus enigmas. Eso es lo que el, el, el primer capítulo podemos ver, el que nos dice para qué están escritos. Eh, y por qué están escritos los proverbios nos motiva a comprender los principios divinos y vivir de acuerdo a ellos, nos enseña cómo obtener la sabiduría y de esa adquirir sabiduría vamos a hablarlo el próximo domingo sobre la base de la disciplina de Dios de tal forma que ustedes y yo la podamos obedecer, nos enseña a vivir de una manera atenta ¿verdad? Eh, consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor y discernir de lo bueno y lo malo, pensar, analizar, distinguir la verdad del error para poder, para poder hacer lo correcto. Nos da dirección, libros de previo nos da dirección y nos da propósito en la vida, nos capacita, nos da, eh, nos da herramientas para poder enfrentar los desafíos que se nos presentan en la vida, ¿verdad? Para aquellos, nos da propósito, aquellos que viven sin rumbo, que no saben para dónde van, hay esperanza. El libro de Proverbios te, te, te puede ayudar a enderezar tu camino. Eh, para desarrollar la habilidad mental, ¿verdad? Para comprender los, los dilemas de la vida, ¿verdad? Eh, la sabiduría divina afina nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nos da la capacidad para practicar, practicar la verdad. En sí, el libro de Proverbios, la... La médula del mensaje del libro de Proverbio donde dice lo siguiente, sigue el consejo de Dios para que tengas una vida exitosa, para que tengas una vida mejor en cada área de tu vida. Ignorar, ignorar la sabiduría de Dios, ignorar el consejo de Dios es fracasar en tu vida. Ese, entonces, ese es el, 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 lo que nos habla el libro de Proverbios. Ahora, lo que vamos a conversar hoy es cómo está tu vida y la mía. Así, cómo está tu vida, bajo qué perspectivas eh, estamos transitando eh, en este mundo. Y el punto de partida es, es que vamos a hacer un diagnóstico, vamos a salir retados acá, o lo, haga, o lo hacemos hoy, o... o o, o vamos para la casa a hacer un diagnóstico de nuestra, de, nuestra, de nuestra persona. ¿Qué rumbo estás llevando? ¿Qué rumbo lleva tu vida? Si te has desviado, que hay algo que hay que corregir. Y el objetivo es que escojas el camino correcto, ¿verdad? La senda correcta que te lleve a vivir una, una vida mejor. Es posible que tú y yo o, estemos lidiando con muchas áreas en nuestra vida, ¿no? No estás satisfecho con lo que eres, con lo que tienes, estás preocupado por lo que depara el futuro, te, te mantienes ansioso, estresado, hay, eh, estás envidiando las otras cosas que tienen las demás personas, hay tristeza, hay dolor, no, no sé, te sientes frustrado, no te salieron las cosas como habías planeado, no, hay, no le hayas sentido a la vida, en fin, muchas cosas. Puedes que estés lidiando con eso. Te pregunto, ¿cómo está? Tu vida hoy, ¿dónde quieres estar en tu vida? Y vamos a ver un pasaje, y nos vamos a concentrar en ese pasaje, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice, dice lo siguiente: vamos a, a desmenuzar este pasaje. Dice: Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida buen pasaje y lo vamos a analizar acá así rápidamente Dios quiere que le des importancia a tu corazón porque es la fuente de la vida, de él emana la vida y tenemos que conocerlo bien para que después lo podamos cuidar ¿verdad? a la manera que dicen las escrituras el corazón, ¿qué significa cuando habla el corazón? No estamos hablando del órgano físico, ¿verdad? El que andamos aquí en el pecho, es necesario cuidarlo. Le puedo decir, ¿verdad? hay que comer bien, hay que hacer ejercicio. Pero Salomón, que es el escritor de la mayoría de proverbios, usa esta palabra más de 70 veces, solamente en el libro de proverbios, para referirse a nuestro ser interno. Y ahí en nuestro ser interno, ahí donde se almacena todas nuestras emociones, de ahí salen nuestras tristezas, nuestra ansiedad, el enojo, la ira, el, el gozo, la compasión, la angustia, el temor, A veces el, el miedo, el placer, la valentía. De ahí sale, de nuestro interior salen nuestras emociones. También es la fuente de donde se toman. Todas nuestras decisiones, el asiento de nuestra voluntad, el lugar de nuestra conciencia, el recipiente de nuestros pensamientos, de ahí salen nuestras convicciones, nuestros propósitos, de nuestras motivaciones. El corazón se refiere a todo lo que significa y todo lo que abarca nuestro ser interno. Todo lo que se refleja externamente se origina. En mi interior. La condición de mi corazón refleja lo que tú eres, lo que soy yo. Dice Proverbios 27:19. Así como el rostro se refleja en el agua. Así cuando nos acercamos a una fuente de agua, podemos ver nuestro rostro. El corazón, dice, refleja a la persona tal como es, tal como es. ¿Qué pasa? Cuando vemos un corazón así medio, le, lo voy, a, voy a usar esta palabra, medio, vemos un rostro medio, así medio agrio, <ríe> medio agrio, un, de, de cara de pocos amigos le decimos. Puede que cuando vemos una persona así, puede que haya odio en su corazón, puede que haya amargura, rencor, resentimiento. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo enfrentamos dificultades? ¿Cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo se manifiesta en tu rostro? Estás pasando grandes dificultades, cosas difíciles. Hay caras tristes, hay caras, a veces hay caras alegres, hay caras de, de diferentes tipos, ¿verdad? Hay caras hermosas, caras gruñonas, caras arrugadas, caras de, a ver, de qué? De ogro. Son un reflejo, esas caras, esos rostros son un reflejo de lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestro interior. Y muchas veces queremos esconder todas esas cosas. ¿verdad? Muchas veces andamos con grandes dificultades, andamos sufriendo por dentro y queremos aparentar algo queremos ante los demás. queremos eh, Presentamos algo diferente, fingimos. Pero es bien difícil ocultar lo que se echa de ver ahí el rostro. Pero, a Dios, a Dios le interesa tu corazón y le interesa mi corazón. Dice Proverbios 15, 11, Ante el Señor está la muerte, ¿verdad? Están la muerte y el sepulcro ante el Señor. Y también dice el corazón de los seres humanos. Todo el corazón de todas las personas, Dios le interesa. Y ante Él está. No hay, no hay forma de que se escondan. Porque Él sabe muy bien cómo es, cómo reacciona, ¿Cómo, cómo, eh, eh, va de, qué es lo que va a decidir. Sabe que es perverso, sabe que es engañoso, que es arrogante, que es necio. Dios no se fija en las apariencias. Dios se fija en nuestro corazón, en nuestro ser interno y quiere nuestro corazón. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo y fijen tus ojos por mis caminos deleítate en mis caminos porque con su dirección con su guía estará en el rumbo correcto va a estar controlado por eso nos manda en otros pasajes que lo amemos con todo nuestro interior lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente eso es lo que quiere el Señor porque sabe que del corazón salen muchas cosas que nos contamina. El mismo Jesús dijo, le estaba diciendo a los, a los, eh, a los religiosos, cuando estaba frente de ellos, dice, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los, los adulterios, la, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas es las que contamina al, al hombre. Así que en nuestro ser interno salen cosas que pueden llevarnos a tener comportamientos negativos que dañan nuestra vida y pueden dañar también a los que están alrededor. Ahora, sabemos cómo nuestro, nuestro, no es, no es, es nuestro corazón. Sabes cómo reacciona, sabes cómo funciona. ¿Qué debo de hacer con él? ¿Qué debo de hacer con, nuestro, qué debo de hacer con mi corazón? ¿Qué debes hacer con tu corazón? Eres responsable de protegerlo. Eres responsable de resguardarlo Todo lo que ocurre en tu interior depende exclusivamente de ti. Eres responsable de tu vida, tú, y solamente tú, y nadie más que tú. ¿Eh? Ahí la canción. Somos responsables. Todo lo que yo hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, es mi responsabilidad. Y todo eso tengo que darle cuenta al Señor. ¿Verdad? No podemos culpar a nadie más de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestros errores. Somos responsables de nuestras acciones. Y Dios nos da un mandato. Dios nos da un mandato. En el, el, el proverbio que estamos a analizar, de 4.23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda o cuida tu corazón. Cuida tu corazón, guarda tu vida. Nos está diciendo, ponele vigilancia. Ese es tu mayor tesoro. Y, y miren la, la intensidad del mandato sobre todas las cosas. Por encima de todas las cosas, tenés que cuidar tu corazón. Dice, es prioridad cuidarlo. Es de alta prioridad. Y la palabra hebrea que se, que se utiliza allí en, eh, en esa palabra eh, de cuidar, nos da la idea de tener un lugar bien cuidado, bien resguardado, como las paredes, las fortalezas que, que, eh, que están cuidando la, las ciudades. ¿verdad? Sugiere la idea de alguien que está en vigía, un vigilante, ¿verdad? Que está ahí en la, en la torre de la, de, la, de la fortaleza, ¿verdad? Ahí está cuidando la ciudad. La seguridad de la ciudad depende de esa persona. Y ese vigilante tiene una función, está viendo hacia el horizonte si vienen enemigos que van a atacar esa ciudad. Y está presto para decirle, tiene que estar atento y para poder avisarle al resto de la gente a la ciudad para que se prepare y puedan combatir a los enemigos que vienen. También, también tiene, él decide. Ese vigilante decide, ahí está bajo la, la puerta principal de la, de, de la fortaleza que conduce en la ciudad, él decide quién entra y quién sale. Y él, ese vigilante, está autorizado a utilizar armas con tal de prevenir alguna entrada o algún conflicto ilícito que se encuentre ahí. Nuestro corazón es la puerta de nuestro ser. Nuestro corazón es la puerta de todo nuestro ser. De modo que ya sea que abramos o cerremos la puerta de nuestro corazón, determinará lo que dejemos entrar en nuestro interior. El corazón llega a ser tanto la entrada como la salida de nuestro ser. Y tú y yo somos los vigilantes. Tú y yo decidimos. Tú y yo tenemos que estar atentos, que es lo que entra y qué es lo que sale. Nuestro corazón está en medio, en medio de una batalla campal. Por un lado, lo de afuera, toda clase de tentaciones. ¿verdad? Ahí están, enfrente. Está la pornografía, está los, eh, la publicidad que hoy en día nos ataca, más que todo en este país, que, está, que te está diciendo a cada rato, a cada momento, tú necesitas esto. Esto y lo otro y lo otro y nos están bombardeando a cada rato, ¿verdad? Están los medios de comunicación que influyen, que influyen tu opinión, que quieren cambiar tus valores y están bombardeando para entrar a nuestra vida. Esperando un punto débil, esperando que uno le dé la oportunidad para que pueda entrar y poder dominarte. Por otro lado, está lo de adentro. Estar lo de adentro. usted y yo sabemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos así. Y, y a veces quieren salir cosas, ¿verdad? Quieren salir cosas que producen devastación, que producen dolor, ¿verdad? Que quieren esclavizarnos en nuestra vida. Y tenemos que estar atentos a eso. Hay cosas que aparentemente se miran bien, que son buenas se miran buenas pero que no edifican nuestras vidas decía el apóstol Pablo todo todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica y, ¿y qué son que parecen cosas buenas ¿va? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, la televisión, ¿qué, qué malo tiene la televisión? Bueno, hay muchas cosas ahí en la televisión. ¿Qué, eh, cuántas, eh, ¿Cuántas horas pasas en la internet o en los, eh, eh, en los medios sociales? Uno puede decir es que no es malo eso. Pero eh, lo que está entrando en tu vida da, va a dar frutos en tu comportamiento y en tus creencias. Hay tanta basura. En la, en, lo, en la televisión, en la internet, hay tanta basura. Si uno deja entrar eso, ¿qué es lo que piensas que va a salir en tu vida? Si entra basura, va a salir basura. ¿Verdad? Así es. Entonces tenemos, tenemos que parar eso. Tenemos que... Tenemos que, que, que uh, no estoy diciendo que dejen, dejen de ver televisión o, o no miren su teléfono o algo así por el estilo, pero tenemos que controlar el tiempo en eso y saber qué es lo que va a edificar tu vida. Hay cosas dañinas también que hay que evitar, que hay que alejarse de ellas, hay que huir, por ejemplo, la, todo lo que se refiere a la inmoralidad sexual. Tenemos que, tener, tenemos que cerrarle la puerta a eso. Hay situaciones en el pasado que nos hicieron daño y que de repente la tenemos enfrente de nuestras vidas, que ahí están, tentándonos. Puede ser una adicción, puede ser cosas fraudulentas. Te tenés que hacer, tenés, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escaparte, darte la vuelta, no contemplarla, mantener cerrada la puerta para que no entren. Hay influencias negativas de personas también. Supuestamente amigos, ¿verdad? que nos induce, que nos quieren, que nos, a, 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 nos conducen a, a tener cosas ilícitas, drogas, sexo, al desenfreno. Hay circunstancias que nos abaten. Dice un Proverbio 12:25: la congoja agobia el corazón del hombre. Te deprime. Hay cosas que te vuelven ansioso. Hay que. Que produce descontento, inseguridad, la duda, la inestabilidad, la incertidumbre. Te roban la paz, te roban la tranquilidad en tu vida. Te quita la fuerza emocional. Hay que tener que control en eso. Hay que estar vigilantes. Cuando el orgullo, la altivez quiere salir, eso, eso causa estragos. El proverbio 12.5 dice que el Señor detesta a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, si estás con esa altivez, no hay que dejarlo que salga, o que entre. Dios quiere que por encima de todo, protejamos nuestro corazón, nuestra vida interior. Que pongamos un sistema de seguridad de lo mejor que hay en este mundo. Que sea el mejor de todos. Más que cualquier cosa que necesite ser protegido. ¿Verdad? Así, más que las, las bóvedas de los bancos. O sea, ¿qué haces con tus cosas de valor? las guardas. ¿Qué haces? A veces hay sistemas de seguridad para las casas. Queremos que las casas estén protegidas. Hay ocho edificios que tienen los mejores sistemas de seguridad en todo el mundo. Eh, está el, el Pentágono, bueno, después de septiembre 11. ¿no? Eh, está el, la Torre de Londres, el Empire State, el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca. Hay muchos hay muchos eh, sitios que tienen eh, sistemas de seguridad contra todo, hasta con las malas miradas. ¿no? Contra todo, desastres, incendios, de toda onda. Yo estuve el año pasado en, el, en la Torre de Londres y fuimos a visitar donde están las joyas de la, de, de, de la reina. O sea, no te permiten nada, solo tus pies y tus ojos. Y nomás tienen un sistema de seguridad tremendo. No hay puertas. Las puertas son así como las bóvedas de los bancos. Todas las joyas están en, en cubiertas de un vidrio blindado y con un montón de sensores ahí por el estilo. Están súper protegidos. El pasaje de Proverbios 4.23 dice, «Más que todo eso, más que todo eso, protege tu ser interior». Cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones, cuida tu voluntad, cuida tus intenciones, tus propósitos, cuida tu conciencia, cuida tu percepción. Así como hay esos sistemas de, de seguridad por todo el mundo, así como el vigía eh, vigila la ciudad desde su torre. Así que hay que cuidar nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es? Sería la razón para proteger nuestro corazón. ¿Por qué debemos de hacerlo? El pasaje nos da la respuesta. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. La condición de nuestro corazón determinará el rumbo de nuestra vida. Proverbios 23, 7 dice, Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y es lo que una persona elige o algo en lo que elige convertirse. Uno tiene que elegir qué es lo que va a hacer, en qué se va a convertir, qué quieres hacer en tu vida, en qué te quieres convertir hoy. Hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas opciones, pero tienes que decidir lo mejor para tu vida. Para, para que te haga feliz, para que, para que te haga sentido tu vida, para que tu vida sea diferente. Igual que una casa que se va construyendo por poco a poco, la vida se construye por medio de nuestras acciones, por lo que hacemos diariamente, cómo reaccionamos, cómo respondemos ante las situaciones difíciles, a los desafíos de la vida, cómo, la forma como nos relacionamos con las personas, la toma de decisiones las buenas o malas, lo que, lo, lo que decidamos. Y lo más importante, si vas a actuar sabiamente, al considerar la voluntad de Dios. Así se construye la vida. Te pregunto, y aquí es donde vamos a hacer nuestro diagnóstico, ¿cómo está tu vida hoy? ¿En qué condición se encuentra hoy tu corazón? Te voy a poner una serie de cosas ahí en la pantalla para que la mires. Te voy a dar un par de segundos, la leas y examínate tu corazón. Puede que tu corazón esté lleno de envidia, puede que tu corazón tenga rencor, puede que tu corazón esté lidiando con adicciones, un corazón ambicioso, Altivo, un corazón falta, con falta de perdón, un corazón lleno de odio. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué rumbo está tomando? ¿Qué rumbo está tomando tu corazón? ¿Qué es lo que estás permitiendo que salga y que entre? ¿Te consideras un buen vigilante? Te consideras un buen vigía de tu corazón o estás permitiendo que estas cosas, la que estas eh, eh, virtudes el, eh, que, están, a, que entren y salgan de tu corazón, estás permitiendo esto: fe, gozo, paz, bondad, templanza, mansedumbre. La condición del corazón se puede determinar al considerar qué camino está siguiendo. La condición del corazón se puede determinar al considerar qué camino está siguiendo. ¿Qué camino está siguiendo tu corazón? Dice Proverbios 3, 6. Busca. Su voluntad, o sea, te está diciendo, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca, dice. Por eso hay muchos pasajes que dice busca el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que tenés que buscar. Buscadme y viviréis, dice un pasaje en el Viejo Testamento. Busca la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Puedes que estés lidiando en una relación. Tú tienes que preguntarte, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Puedes que estés lidiando con algo en tu corazón de odio o de avaricia. Tienes que buscar la voluntad de Dios para esa situación o para esa, esa debilidad. Es, ese debe ser tu actitud diaria ante tu vida, ante tu las circunstancias que, que, que tenemos ante los desafíos de la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación? Cada persona vive bajo dos direcciones. O caminas en pos de Dios o le das la espalda. O te alejas de Él. Para caminar hacia Dios... Aquí lo que tenés que hacer es lo mismo que hacía el pasaje. Busca, busca su voluntad. Camina en pos de ella. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Ese es el secreto para una vida mejor. Descubrir, considerar y caminar en la voluntad de Dios. No hay otra forma. Si quieres tener una vida mejor, tenés que considerar la voluntad de Dios o oh, la otra la otra eh, eh, la otra decisión es o oh, te alejas de él así como lo hizo el, el, el se, se acuerda la parábola del hijo pródigo ahí estaba el hombre estaba ahí contento con su papá disfrutando todo pero él decidió irse a probar dame la herencia y se fue a disfrutar y le fue mal se alejó se alejó se alejó del papá. Y cuando nos alejamos de Dios, cuando trazamos nuestro propio camino, cuando empezamos a satisfacer nuestro propio, nuestro propio yo, nuestro propio ego, las cosas van a salir mal. En vez de vivir en comunión con el Señor, ¿verdad? Vamos a la deriva en busca de algo que no encontraremos. Pues nada en este mundo nos va a dar la satisfacción. Nada. La satisfacción que necesitamos, el resultado va a ser una vida frustrada, una vida miserable. Un corazón desprotegido te aleja del Señor. Así que tenemos que ser buenos vigilantes. Debemos de evitar cualquier cosa que ponga en peligro nuestra vida interior. Tenemos que cerrar todas aquellas cosas que puedan dañar nuestra vida. En cambio, abramos de par en par las puertas para que entre el Señor, entre su voluntad, entre su carácter, entre sus valores, entre sus atributos. Que entre, que nos llenemos todo de Él. Entonces, tenemos que considerar la voluntad de Dios. En base a eso, ¿cómo podemos proteger nuestro corazón? Hay, hay varios, eh, varios, varios eh, consejos que vamos a ver acá. Deja entrar la verdad bíblica en tu vida. Proverbios 24 del 20 al 22 dice lo siguiente, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha de vez en cuando mis palabras, no no dice así, no, yo estoy leyendo mal, dice, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Y mira lo que dice ahí después, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo, a todo el cuerpo. Interesante el pasaje. ¿Sabes qué? tenés que alimentarte de la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios y te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a estar saludable, a tener una vida mejor, te hace más sabio, en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu tiempo, con tu dinero, te hace más sabio en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu rol como padre, en tu rol como hijo. En todas las áreas te hace más sabio. Deja de entrar la palabra de Dios. ¿Qué puedes hacer con la palabra de Dios? Hay cinco cosas, los cinco dedos de tu mano. Tienes que leerla. Tienes que escucharla. Así es lo que están haciendo ustedes. No solamente cuando vengan a la iglesia. Tienes que, puedes escucharla ahí en, el, en, en, tu, en tu dispositivo, en tu celular. ¿Verdad? Puedes escuchar la palabra de Dios. Puedes buscar mensajes. Nuestros mensajes están en, en la página web de nosotros. O puedes escuchar los otros mensajes de, 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 de las otras iglesias nuestras. Hay buenas predicadores, hay buenas doctrinas, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que meternos a fondo de lo que dice el Señor para nosotros. Tenemos que memorizarla, porque memorizarla es, es, es bueno tener pasajes en, en las escrituras porque nos ayuda a, a, a en el diario vivir, a enfrentar, a enfrentar eh, peligros, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y tenemos que meditar en ellas. Para luego, esas cinco cosas, para luego poder aplicarlas. ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo en la palabra de Dios tú? ¿Cuánto tiempo la lees? ¿Cuánto tiempo la estás leyendo? ¿Cuántos, ¿Cuánto eh, pasaste estás memorizando? ¿Estás, estás eh, meditando en la palabra de Dios, o solo lo haces solo por leerla? Tienes que ir a la palabra de Dios, desarrolla el hábito de estar en contacto con ella, interactuando con ella cada día. No le des cabida, no le des entrada a cosas que te van a quitar ese tiempo. No le des cabida a tu celular, a las redes sociales, al internet o cualquier otra cosa. Nada puede sustituir el tiempo que puedas pasar en la palabra de Dios. Número dos, evita todo aquello que te lleva a un rumbo equivocado. Dice Proverbios 4:24: 24, Evita toda expresión perversa. La palabra perversa es presentar la verdad fraudulenta, presentar una verdad torcida. Aléjate de las palabras corruptas, las palabras mentirosas. Vigila todo aquello que pueda endurecer o engañe tu corazón. Palabras torcidas. Algo que te distorsione la verdad de Dios. Aléjate de cualquier ambiente, aléjate de cualquier influencia que no, de personas que no anden conforme a lo que dice la verdad bíblica. Aprende a discernir la diferencia entre la verdad y las direcciones erradas. Número tres, mantente enfocado en tu destino. Dice el versículo 25 de Proverbios 4, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Romanos 8, 29 te lo dijo. Él, él nos predestinó para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere conformarte a la imagen de Jesús. Su que su carácter sea formado en nosotros. Tienes que alejarte de cualquier cosa que distraiga ese destino. Y ahí están los enemigos, está, está el mundo, están los afanes de este mundo. Está nuestra carne, está el enemigo que está interesado vernos, ver nuestras vidas destruidas. Dios quiere que Jesús se forme en ti. Y para que Jesús sea formado en nosotros, tenemos que conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Entre más conoces a Jesús, más conoces de Dios y lo pones en práctica, lo vas a reflejar en tu vida. Y cuando tenemos un destino fijo, tener un destino fijo determina la ruta que queremos seguir en la vida. El número cuatro, el último, camina constantemente en ese sendero que te has trazado. Proverbios 24, 26 y 27. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. En una ruta, en una carretera va a haber obstáculos, va a haber peligros. Y en la vida hay de todo. Protege tu mente, protege tu conducta, cuida bien lo que piensas, cuida bien lo que haces. Porque una mala decisión, un desviarte puede llevarte a consecuencias muy duras. Siempre analiza tu vida, siempre haz un diagnóstico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? Siempre hazlo, examínate para no estar haciendo lo incorrecto. Dice Proverbios 4, 14 al 15. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra eso, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él. Y sigue avanzando, sigue avanzando. Así que, hermanos, el reto es, busca al Señor, experimenta la voluntad de Dios diariamente de esa forma vas a tener seguridad para tu corazón ¿verdad? y vas a estar en el rumbo en el rumbo correcto vamos a orar, vamos a orar si me acompaña por favor Señor te te agradecemos Padre por, por lo bueno que eres gracias gracias porque tú eres fiel Señor tú quieres eh, tú, no, tú no nos conoces bien pero Señor tú conoces bien nuestro interior Aún aquellas cosas que, que no sabemos que están sucediendo, que ahí están, Tú ya las sabes, Señor. Y te pedimos tu ayuda, tu fuerza, para que podamos eh, resguardar, Señor, ese, la vida, la vida que Tú nos has dado, eh, este, el recipiente donde Tú moras, para cuidarlo, Señor, para cuidarlo y para que seamos luz en este mundo y para que tengamos una vida mejor una vida diferente ayúdanos a, a, a buscarte Señor danos ese deseo siempre de estar buscándote a ti de, de enamorarnos de ti diariamente Señor de poder deleitarte y contemplar tu majestad tu, tu ser Señor eh, de Señor, de, de poder eh, refrescarnos, eh, poder entender tus palabras, Señor, y que podamos poder aplicarlas a aplicarla en nuestras vidas. Señor, que te pido por los hermanos acá, Señor, que nos deje ese deseo de, de buscarte diariamente, Señor, de hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por, por escucharnos Gracias Señor Tú eres un Dios bueno, Tú eres un Dios Poderoso, Tú puedes cambiarnos Tú eres el único que puedes cambiarnos Señor Tú eres el único que Nos puedes dar una vida mejor En el nombre de Cristo Jesús